1: 这里,这里是过山情感脱口秀，我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张
1: 。大家好，我们又如约而至啦，我是玉州。大家好，我是那个一直，<笑>哎，我不能自己介绍，又忘了。<笑>好的，好的。来来来，我就当当没出现。你可以自己介绍。那个一直就是充满问题的，就是方玲，啊、<笑>没有解决完上一个、哎，下一个了。方玲、啊嗯，你先啥都不说，你、哦、你之前不是立了一个<笑>立了一个 flag 吗 ？flag。我、啊、也
0: 。<笑>你听这声<笑>周周，你听这个笑声，你觉得他减肥成功了吗？<笑>我觉得没成功
1: 。哎，一周，你听这个。<笑>你听这个笑声、嗯，有没有觉得还是从还是有很厚实的感觉？就是从一个很厚实的身体里面，对对<笑>对，肺活量很大是吗？<笑>啊，对，就有一点那种，你知道，就是他必须得有一些这个肉体支撑着，才能发出这么浑厚的声音<笑>能。那我就放心了，因为我也没成功，是是<笑>我不但没成功，毕竟还更胖了，<笑>得。
0: 就是笑出鹅叫的这位是我们今天的嘉宾，他是，呃，当时上过我们节目啊，他叫方玲，也是光线传媒的当家花旦，然后也是主持过非常多首映礼的。然后现在呢，因为疫情之后，所有人都有变化。方玲呢，除了体重没变之外，生活发生了非常多变化。而且我自己啊，因为这事儿我们又跟周周商量，然后不知道周周跟他的化学反应怎么样。我们也想让方玲成为我们一个相对。相对固定的嘉宾，因为我身上吧，集合了所有，集合了所有女生的缺点
1: 。这<笑>不能这样是吧？掉<笑>头就走？<笑>我跟你说，前段时间大张伟有个热搜，我深深表同意。他不是说了一段话吗？什么？<笑>嗯，对，就说他就说，女的为什么要减肥？嗯、女的为什么要瘦啊？是为了让那些、哦、那对、嗯、让那些做服装的人哎呀服装设计师们高兴嘛，但是你们要知道他们本是不喜欢女的呀，深得我心，<笑>我当时就觉得我没有粉错人。方玲啊，<笑>咋了
0: ？方玲。他上热搜的原因不是因为他这句话正确，啊啊是因为这句话太不正啊啊、哦、对对对,对,对,对，对不起，所以导致的上的热搜。你搞清楚热搜的原因。不不不当
1: 时这这句话，你因为你要理解，就是我知道他这个上热搜，呃，会被别人就是说,说有问题的原因。但是当时当下那一下，作为一个就是微胖女女性，听到这话那一下是特爽的啊、嗯，你知道，就是那种不，我觉得没问题别安问题在哪儿啊？他这段话没有问题啊。<笑>我觉得他上热搜是因为周周这个观点。你要上另
0: 外一个热搜是吧<笑>不是？不是，那<笑>不是
1: 。丁<笑>丁，站<笑>你来解释一下为什么有问题。<笑>我我觉得他说的挺有道理的
0: 。其实这样的，并不是说对方不喜欢女孩，所以导致让女孩变瘦。其实提出女孩变瘦观点的并不是这些人。嗯、你想一想。嗯自古以来，对于女孩所有的行为约束，包括这个胖瘦的约束，包括以瘦为美，现在这样一个审美标准，大多数时候是什么？谁在立？都是男生在确立，都是那些要求男生的男生在确立，以及那些。其实我觉得啊，女生对女生的攻击更加的凶狠。在网络上看的话，比如说我们现在拿出来任何一个美女型的。明星也好，艺人也好，这个那个团里边的女团里边女孩也好，你说攻击她最多的人是谁呢？是这些男生吗？你想一想，哎、呃
1: ，不，其实是这样的、嗯。直接直接表达观点的人，并不代表是他是制定规则的人，他有可能是被制定规则的人影响了。嗯，
0: 整体整体来说，其实还是男生在制定这个。你想一想，这么多年以来，包括我们经过那么长时间的，女孩还要裹脚呢。是不是？啊？就他整个的这个社会体系造就的是这样的，所以大张伟那句话，他有他对的部分，但是他还有他错的成
1: 分。我一定是这样的。我我虽然我现在也身材也走样了啊，但是我觉得还是得要有一定的对自己自身的一个一个约束、啊，就是身材的一个管理。我觉得觉得还是还是有一点重要的，不是说为了要迎合别人的审美，而是说是的,、啊、是的是的。我觉得最大
0: 的问题就是这个。嗯、对。对，就是你自己对自己负责，所以没有什么。就刚才你说的那个走样，我也觉得有问题。现在说话好像都得特别谨慎啊。走样其实是你走了谁的样？你如果认为自己对自己的那个标准走样了，那你去减肥也好，你让自己变瘦一点，我觉得这都完全没问题。你不是说哦，因为所有人要求我瘦，所以我要去变瘦。嗯、其实是这样一个，它是内化的，不是外化的。嗯所以，我现在我经常说方玲胖什么的，并不是因为我自己在遵循说，哎呀，大众都认为你更瘦一点更好看。我不是，我是觉得方玲她自己需要控制她自己吃饭呀、睡觉啊、然后开车呀、装修啊，她所有的行为我都特别想<笑>在
1: 失控的边缘<笑>太好了来回试探。嗯
0: 、对对，因为每次方玲经常她出现在我家状态，还都是那种饥肠辘辘。不择手段，不是不择吃那个吃饭那个怎么说？周周
1: ，不饥不择食，不择食，不手段。<笑><笑><笑>这是你用词也有点匮乏了，你知道吗？还不准确。<笑>哎，那就说明方林，你的内心是不是很强大？因为你面对丁丁这的质疑和管理，应该不是一天两天了吧？哎，我跟你说，我我也不知道是是是什么人设，就是。就是我觉得我人生当中还是有挺多人制约和管理我的，就是我甚至怀疑哈，嗯、就是我我我觉得这些这些朋友们是上天来他们都喜欢我，<笑>他们是上天派来历练我的，你知道吗？试探我这个底线，因为因为我觉得可能大家认为呃好像呃我我不是特别会记欣赏，所以大家会觉得说你就直接告诉我。他们觉得我需要去改进的问题，而且最可恨的是，他们往往说的都是对的，呵呵所以也就所以你会听，我会听，但是做不做到是另外一回事啊。听个一两天吧，就不是不做，就是这性格太好了。对对对对，你说你的，我干我的。我觉得有另
0: 外一个原因，嗯、
1: 什么原因？我觉得有另外一个
0: 原因、嗯，就是我们这些所谓自律的人，其实内心非常痛苦。你说我们不知道，就是喝完酒之后吃一碗方便面最爽嘛、嗯，对吧？我们不知道在这个深夜的时候点个羊肉串最爽嘛，就是喝点小啤酒，那那当然很爽了。但是我们就没法这么做，因为我们自己对自己有非常高的这个自律的这种要求。<笑>但是当这样一个活生生的反面例子啊，就是热乎乎的，然后他就他就。进入到你的生活当中，他非常惬意的去打开他自己想吃的东西，拉开你家的冰箱门，吃掉了你自己一直没有舍得吃，一直又特别想吃的那个东西，之后你会觉得好
1: 像也没事儿。这样的
0: 人生其实也挺好的，对，对好像也没事儿，他也挺快乐。<笑>而且就是那天不是就在说嘛，如果天天吃碳水，你会怎么样？就是你会快乐。所以我就看着他这种快乐吧，我就有时候就需要多多说几句。所以其实我自己知道我自己的问题，但是对于方玲来说，我我从来不是说恶意的去，哎呀，必须要 diss 他，然后在他身上找到平衡，根本不是。我是觉得，他确实有有他有他自己很强悍的一面，他有他自己的小弱点，这些小弱点在朋友看来就是，哎，能不能再纠正一点，你会变得更加厉害。其实这个道理
1: ，就这些人啊，玉州，你就知道这些人就北上广深啊、嗯、生活的这些人。<笑>就已经陷入到这个社会、嗯、社会的圈套了啊，就是自我评价的圈套，然后这个舆论的圈套，嗯、然后一个、嗯、一个自己对人生认知的一个一个圈套，就这我觉得都是圈套，对不对？所以，我就是那种常常能够就是就出圈的人。<笑><笑>
0: 突破圈套
1: ，我在圈套外面待着，<笑>我时不时偶尔看进去看一下，你是因为圈套快套不住了吗？<笑>对吗，因<笑>为太大了。对
0: ，应该是自己的圈套太小。了。对,对，不过
1: 我是真的，就是我是那种很容易被影响和说服的人，但是我很容易又又把这些忘掉，嗯、然后对，又又很容易回到自己本身就是很原始的选择和想法里面。对，我但我觉得这些都挺正常。的、嗯。但问题是，听你现在的说话，这个感觉好像你也没有觉得有什么挣扎在里面，你觉得也也挺理所当然的。<笑>你说你的，然后我吃我的，就特正常，你没觉得有啥不对。这一点我特别佩服，我特别欣赏。对我，我我从从从入行第一天开始，其实这个行业就是有这个标准的。那这个标准不是丁丁章给我的，嗯、是所有人给我的、嗯，甚至是我自己给我的。嗯、但是我我好像始终在这件事情，对我好像始终在这件事情上，我我有有觉得有压力过，但是我始终在这件事情上没有那种呃特别纠结。就我因为我看到丁丁章坐在那个，呃、他去呃真的去好好的锻炼身体去减肥那段过程，我觉得我真的没有他那么痛苦。我我很奇怪，很奇怪，我总能找到别的角度来想这个问题。我想说，那你看啊，我现在，比如说我吃胖的啊，你看一百多斤的女主持人就本来就少见了，那还一百往上窜点，你知道吗？就是这这还往还还往上窜，那大家也会觉得说，哎，是不是她上镜头不太好看？但是呢，我还依然有工作，那我觉得可能是我能力还挺好的。<笑>我会换角度想这个<笑>是真爱是,是吧？他们是觉得我能力好，对，觉得我可以，不是因为我这个是一个女的，是一个身材很好的女的，对，所以我会这么想问题。但是这种怎么办呢？我我也不知道，这是阿 Q 精神吗？还是什么？不是，生存欲非常强<笑>，这个生存能力很强。哎，那你你现在装修你没瘦是吗？吃的更多了<咳>，累呀、啊！生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山
1: 。这里是《过山情感脱口秀》，我是玉州
0: ，我是丁丁章。我特别想问你们俩、嗯，因为这个话题我觉得有点意犹未尽、嗯。就是大家都在说瘦的时候，你们自己女孩啊，对自己自身的认知是怎么想的
1: ？装修啊，就
0: 是你们真的会认为说不是装修，嗯哦、就是瘦以瘦为美的时代啊。现在因为太多的。就是可能性，你会触到这个边界了。我现在我真的完全不带任何个人色彩啊，我只是在看这个社会现象。你们两个都作为公众人物、啊，都是被天天被千百双眼睛盯着的人，你们怎么看瘦这件事情？你们内心是怎么认知的？
1: 当然是希望自己瘦的啦。但是你知道，和自己身体做对抗这件事情，嗯，是一件和意志做对抗这件事情是一件。特别需要意志的事儿，嗯，对，嗯<笑>，我主观上我是我是觉得还是得要保持一个形，不见得是瘦啊，不是一定是嗯，就体重很轻、嗯，那个数字很轻，或者是前胸贴后背，对，我也认为
0: 特别干巴的也不好看，不好看对，对
1: ，但是还是得要不能走样，嗯、就是。肚子不能太大，胳膊又不能太粗，然后人看着不能够特别没精神，所以我我觉得这方面其实还是多多少少有一点要求。虽然最近两三年确实自己有点放纵，但是我觉得，嗯，也就是也，现在虽然是往反方向走，但是不代表我现在接受这现在的这个状态。嗯，不过我也没有像以前那样那么烦躁，或者是那么急躁。就是不是说，哎呀，就这日子就不能过了、嗯，然后，然后什么吃饭也不香了，然后就天天都想着这事儿，也不是。但是我觉得我现在会缓和一点，我会觉得，嗯嗯、呃，减肥这件事情不是排在第一位，不是首要的，也不是那么着急的事情，你可以慢慢的稍微改变一下生活的习惯。就比如那个可以稍微控制一下饮食，少吃一点吧，是吧？不是说你就不吃面食了，嗯、然后也不吃肉了，不吃米饭了。嗯、但是我可以比比以前，就是导致我这两三年突然就是体重增加的那个习惯当中，我稍微减轻一点儿，然后呢再增加一点点运动量，比如你多走走路啊，多散散步啊，然后多玩玩那个、嗯、那个 Switch。是吧？它里面不是有那个运动环，嗯、然后也有跳舞的那个东，西。对、嗯，有健身环，然后也有跳舞的那个东西。那我我以前可能，嗯，可能一个星期弄一次，现在我两天弄一次。所以我觉得这可以循序渐进，嗯、不不不不要求非得一两个月就马上见效果。但是我觉得你还是得要有点改变，你不能完全放纵，那也不行。所以我、嗯，我我我现在是这样的一个态度。嗯嗯、哎，我觉得我们这听我们节目的听众啊。如果不能从我们这里获得一些经验，那就获得一些安慰吧。就是你看，我们其实<笑><笑>我们其实也是,是给自己定位，味道挺好。<笑>对，我们也其实也也下了决心，对吧？也做了努力，然后也也立了誓言，到最后不也趴这儿了吗？对吧？就都没事儿，对吧？谁也不比谁更完美。还有我。<笑>所以我觉得大家得还有我
0: 呢啊，就是他们在安慰你的时候，<笑>我依然在鞭策啊。就是这件事情真的不是对外的，就别人怎么说你，其实都无所谓。但你自己永远不可能过自己这个坎。
1: 是。就是你
0: 到底偷吃了家里什么东西，你自己是最明白的。我。你不能说好，我今天只要跑步的步数多了，或者是我给别人看的那个数据明显的就是锻炼的东西增加了，然后你自己内心就找到安慰了。自己内心是完全骗不了自己的。所以这个事儿，我觉得告一段落啊。大张伟说的那个话不对，不是我，不是这个，<笑>不是我们在强求，是这个每个人都应该有自己对自己的要求，是这样的啊
1: 。大张伟，我还是、嗯、那二零二零年
0: 方玲你,、那个嗯、你自己那个，你可以表达一下，你说吧。大张
1: 伟，我还是很喜欢你。好了，没了。<笑>哎呦，哎哎哎呦，哎呦，哎、呦，声音又甜了。他话虽然说的有瑕疵，但是。我还是支持你的哟。<笑>要他，我也喜欢。刚<笑>才这个劲儿
0: 是特别对哈、啊，嗯，这种反抗哈。那个二零二零年有很多改变。我说方玲玲，除了体重没变之外啊，没变也是一个好事。变了。除了体重没变之外，你最大的变化是什
1: 么？<咳>最大的变化增加了，有房了。哈哈哈哈恭喜。<笑><笑>对对对对对，我这原来也有一个，但是,是小。小的一个小公寓，始终就住不开嘛。哇，换大房子。对，现在就搬家了。嗯，然后呢，终于在北京觉得就因为之前的房子是不用装修的，一公寓，然后买了就住。这次是这个几乎是，就是从有到无，再从无到有，就拆了重装。然后从买的过程啊、嗯呃，然后谈判的过程，然后到搬家的过程，因为疫情的关系，我们这个耽搁的时间，然后到各种各样从零开始的过程，哇，简直就是一堂人生大课。就这个课呀，就是把我从原来那种状态里面，嗯、就是。那种其实不不食人间烟火，我的那种不食人间烟火我不是说特娇气哈，就其实不知道这个很多事情是怎么怎么到今天这一步的、嗯，就操作的过程，到今天就是说我开始有一些方法会去解决生活当中的一些问题，我觉得这是一堂人生的大课，嗯嗯，还挺重要的，嗯，嗯
0: 所以你二零二零年很多的时间都在装修是吧？和装修作战
1: ？对，呃，和各种因为装修而。呃，去接触的人，呃，去沟通和交流，我觉得这个是我以前人生当中没有的一件事情。嗯，所以这是你人生当中第一次装修吗？嗯、周周第一次。<咳>我以前、啊、就对，以前就是买个窗帘什么之类的。嗯，我还在。我二十多岁的时候，我就被推上了就是装修的这个。这个装修的舞台，特我，所以我现在都不敢<笑>不敢回想装修的 C 位呵呵、嗯，我不想回忆那一段装修，嗯、<笑>好事儿而且主要主要是就是十几零零五零五年嘛，你想啊，零五年离、嗯、十几年前那个时候淘宝还不发达，所以很多东西你就是去亲力亲为，然后又刚工作不久，所以真是拿不出钱来。我那会儿我记得就是还房贷什么的三万块钱，然后我还找了我一个同事陪着我一起去银行存进去的，就是手里手里拿着三万块钱，哇，绝对是巨款，然后、嗯、然后我生怕那个路上丢了。对，那个时候
0: 肯定算呀，零五年当然算。哦，是。零五年三万块钱确实是不小。是吗
1: ？哦，没有，反正反正。跟现在三
0: 万可完全不是一个概念。对
1: ，但那会儿我觉得我刚工作没多久，反正工资。就是也不是很很高，就是呃要就等于是买完房子付完首付，还还有爸爸妈妈的帮忙，就是爸爸妈妈和姐姐和我我们一起就是凑了一个首付，然后那个付完首付之后。工资就只顾只够还贷的，就等于装修的钱，嗯，很捉襟见肘，所以就想尽一切的办法、啊嗯，就是开源节流啊，能能能多多接一节目就接一节目，然后这边材料那个能省的就省，嗯，我印象最深的那一刻就是，呃，卫生间要有吊顶，对不对？然后我们是想做那种桑拿房的、嗯、那种那种木头的松木的做吊顶，然后卫生间它呢要求太高了哎，但是你想啊，就是对又有要求，但是又不想花太多钱，所以就只能自己动脑筋，就花心思费心思。我那会儿就因为长和宽嘛，你可以横着铺，你也可以竖着铺嘛。然后，但是它它的那个板、嗯、每一块板子是有规格的，是吧？他它的尝试规定的，嗯、就你你你的，所以你可能这样铺的话，你可能要多买一些根儿；你那样铺的话，可能就能省几根儿。所以我当时，我当时我是在楼梯间，我就在那里画图，然后在那里算算数，然后我说，嗯，有两种方法可以铺，哪一种方法是最省材料的？周周啊，周周
0: 、啊、是不是这人生第一次感觉到上学的时候学东西有用、哎？就是面积这件事儿，真的出现在生活当中真的
1: 是，所以还。好，我数学不错，所以我觉得我能用上，然后又不觉得。但是我现在回想起来挺心酸的，你知道吗？学了那么多年数学，就为了一点，点。就是、共省两百，我不太明白
0: ，<笑>我不太明白。
1: <笑>对，
0: 我真的不太明白你们俩，就是你们俩作为两个女孩，就是为什么不能做那种全屋整包的那种呢？就是你把整个设计，就是你只要看设计图就好。
1: 因为我觉得太暴力。我不想，我不愿意让别人挣这个钱。我知道它中间它的利润太高了，而且，嗯，那个时候也不是特别的放心，所以我们找的是半包，就是有些材料啊什么的都是自己买。比如有一些有
0: 有很有信誉的公司啊，因为我如果现在啊，因为我现在买那个房是精装的，我为什么买精装呢？就是因为我非常讨厌装修这件事，我不仅讨厌自己装修，我更讨厌邻居装修。就整个我对于装修这两个字，我想起来都特别可怕。我在老家买那个房子，也是我爸和我哥领衔主主装，然后他俩去装完了之后，我回去一看，我说妈呀，装的这啥呀？但是我自己就觉得人家出力了，人家把已经这个所有的事情全想到了，我出了钱而已。所以从我角度来说，我肯定是不愿意碰这个事儿的，因为我知道他一入宫门深似海，你是很难逃脱出来。就是
1: 你会，我就会特别投入。你比如说像
0: 周周，你在零五年。你在零五年的时候，你是因为这个年纪或者是因为钱比较少，你无法做到整屋这样去做。嗯、像那个方玲，现在你这样的状态，你是完全可以做到整屋的。就是你找一个很好的设计师，帮你把这些东西都弄好。弄好了之后呢，你把所有材料也确认好，在乳胶漆什么都弄好，完了之后你就去踏踏实实让他去弄。你只要去好好的盯住这个工期就好了。不不不不不而且你身边你一定有很多这种大
1: 哥你，你根本你根本不你根本不知道，就是，就是买完房子之后，我也只能在自己里先组装了。啊<笑>、oh. ，<笑>就是<笑>你知道我其实就是零五年的宇宙。<笑>你不知道房子多想一个别的更合适的答案，<笑>你想个别的更合适的答案，<笑>就是。就我我觉得啊，就是还是缺乏一点信任感，对装对别人来装修这个房子，然后就是听到太多的像他们有的可能用的材料不过关，嗯，你不知道他用的是什么，就是比如说三合板，然后有没有达标，然后他用的什么样的胶，他用的什么样的漆，就是即便我也不知道，我我我觉得这一点特别不好，但是。我也是因为我的一些经历，反而让我加重了一些对别人的不信任。就我在零五年装修的时候碰到的装修队，材料也是我买的，但是，嗯，怎么说呢？就是我也会听到一些人说，他会把你买的漆，然后换掉，别的便宜的漆。哦，对，你看看，嗯
0: 、你看看。你最后你还不要陷入到这种怀疑和自我怀疑。对
1: ，但是你其
0: 实你找一个整屋的，整屋
1: 的一样的，完全可以
0: 替代掉你这些焦虑。不
1: 见得吧？你可以
0: 替代掉自己这些焦虑。我
1: ，那我会真的就是选的我我觉得他们，嗯，怎么说呢？有一些公司，我没有办法通过我自己的能力去判断他们靠不靠谱，值不值得信任。然后，呃，因为很多时候你花了钱，可能还是冤枉钱。就是也不见得能够有相应的好的质量，这可能是源于我的一种不信任。我觉得这点不太好，所以就是我们俩，我,我,我们我们俩的
0: 心态是完全不一样的。对,对对对对对，我不认为说别人不应该赚我钱。从从心态从根上来说，我认为对方如果付出了劳动，他给我做了设计，然后甚至是帮我整包了整个房间的这个装修，嗯、他这么赚我钱是应该的，这是第一件事儿。第二件事儿就是我们在很多细节上要去落实。就是落实到非常细节这个地方，这样的话会减少我们在后期做很多掰扯。我不知道现在方玲对于装修这件事情整个认知怎么样，嗯、一会儿我们可以跟听他聊一聊。从我自己的认知上来说，我认为说你但凡是多出了钱，你就会省很多的心思、嗯。你是少花了钱，但是你在这过程当中，你损失掉的一定是你所有的跟这件事情有关系的心情。这个我我不知道是不是准确的啊，你们俩可以用你们的经验之谈来聊一聊这个事儿。嗯
1: <笑>大哥没钱，<笑>因为我我已经<笑>不是不是少花钱，是没钱。你不知道你，现在因为你知道我现在的状态，你知道吗？我现在状态就躺在我自己的房子里，面<笑>。就是因为你们在聊的时候呢，我其实在端详我家，就是我就在。反复、嗯嗯、反复在想，我说就当初啊，就选择大于努力，你知道吗？就当初我这个是应该选择整包，然后交给一个靠谱的、信誉高的，但是相对比较贵的公司好呢，还是努力把自己家装成现在这样子好的，就是刚刚我自己看着我自己选的这个什么灯啊、嗯、窗帘啊、地板啊，我就陷入了这种沉思，所以有点跳线，就是。嗯就我自己，就是现在的状况呢。我们家整个的装修拖的战线非常长，当然也就是这个是呃疫情的关系有在里面哈。所以我们是从去年的十月份正式开始装修，到现在为止还没弄完呢。啊，一年的装修，你你想想看，你们如果说要到到装修一年的人家家里面去，那你得多期待呀哈。但是呢，就实际情况其实就是正常，是一个。正常的家庭，对我
0: 现在还没敢去呢，因为我大概能想象什么样，确实是选择比努力重要。当你选择了一件事情，和你这个就是倾尽全力去干另外一件事情，它最后得到结果不同。方舟，你现在描述一下你的房子是什么样的状况吧？
1: 我的房子现在
0: 十个十二个月了。呃
1: ，我的房子现在呢，这个呃整体的感觉还是不错的，是还是符合我的想象的。就当时我的要求就是简单。然后素，因为这是我、嗯、我们家装修特别有意思、嗯，在一开始选择怎么去做的时候、嗯，我也咨询了一些朋友，就是我们当朋友当中有很多，呃，其实挺热衷于装修的人啊，而且去了他家装的也不错的人，然后呢也听了各式各样的意见。
0: 我跟你说方，方、呃、玲，如果我如果我是你，我就选一个这样的人去选一个，让他去帮我选一个公司，让他把这事儿帮我办了就完了。我,、哎、我好好请他吃饭，吃一年的饭。哎、
1: 他他我你应该也认识。应该也认识，啊，我我就问他来着、嗯，我说，哎，我说你这怎么装的这个房子呢？然后他就给我推荐了几个公司，然后这几个公司呢都挺名气挺大的，但是呢，我说实话啊、哦，我我人家都不敢相信，我说我干这么多年，主持人好像。也见过不少大市面，但是当你看到那个公司巨大的门头的时候，你就感觉自己的钱哗哗的流进他们的账户、嗯，你知道吗？那个金碧辉煌，他们、嗯<笑>你，你懂？你像我，我，我，我每次去那个什么建材建材城啊、家居市场挑东西的时候，都会看到他们家巨大的门头，然后我在想说，要不要进去？要不要进去？就感觉进去就就就就。就就就就会被套住，你因为他不是被他套住，是你忍不住觉得他装得真好啊，就那种你自己愿意去去去掏这个钱，但是我我深深知道这个钱呢，可能是我自己现在装修的两倍，我觉得应该可能是两倍的钱才能够把这件事情完成，所以呢，我当时就犹豫了一下，这时候我爸自动请缨，因为我爸刚在老家把自己的房子装修完，然后。然后说，所以因为我爸也没事嘛、嗯，我当时是想跟干什么呢？给我爸找点
0: 你都没看看成品，我爸装的挺
1: 好的。<笑>我爸在他们，你知道吗？在他们、那个、<笑>那个、那个、那个，就是就是同事里面啊，家里面装的是算挺好的新中式哈、啊。虽然不是我我、嗯、我我我最喜欢的款式，但是他装的还是挺好的。哎，我想说，我当时第一想法就是我爸有愿望，对吧？然后呢，我呢？有状况、嗯，比如说就是我觉得对有需求，还有一个<笑>我觉得我想给我爸找点让他觉得有意思的事儿做，这是可能最重要的。所以那、嗯、那第一步定的就是我爸是不是工长，嗯嗯、<笑>这个是不是这很重要？这是挺奇葩的思
0: 路、啊。这个家庭即将覆灭，得有
1: 一个这样的人，就是工长很。你看
0: 周周还在附和
1: ，哎，我觉得是为怎么样？现在你的父
0: 女关系破裂了吗？<笑>嗯父女关系破裂了没？生
1: 活就是爱过一个又一个，再
0: 翻过再翻一座又一座山。一座山。这里是《过山情》情感脱口秀
1: ，我是玉洲
0: ，我是丁丁当。父女关系破裂了没
1: ,没有，还好还好，就是濒临破灭吧。还好。是跟那个施工队对立的，怎么要跟我自己对立呢我？我们家是双工长制啊，我爸，你听他讲，我爸是这个工长，<笑>然后呢，为了给我爸找一个，就是当时就想说由我爸来领钱，然后我们找一个公司做半包。后来在沟通的过程当中发现一件事儿，我又做了另外一个选择，就是在所有的对话沟通当中，我爸。因为方言的问题，跟别人讲不清楚。<笑>你知道，就是我看他们，比如说有有河南的这个工长，对吧？然后有山东的工长，
0: 多可怕！你想一想，
1: 然后他们在那里研究方案的时候，就是那个沟通时间、就是，就是像我们跟在美国生活一样，就是两倍。然后、啊、我想说这怎么弄？啊？他这首先。能<笑>说啥？能<笑>说啥？我这得大哥这上行行行什么行？行行行<笑>就是他们沟通费劲儿。我爸给我深表达了这个困惑，你知道吗？说为什么我讲话他们听不太懂？费嗓子这。对听这，听不太懂。然后他们也听不太懂我，就是互相双方产生了一些疑虑
0: 。你爸是不是还？你爸是不是还一直说我说的是普通话对？对，然后这帮<笑>那说
1: ,说的不是我怎么说的不是普通话？我也没办法了，你知道？我说这不行，这得找一个就是跟他。相对信任，然后语言能沟通的，所以呢，其实工长人挺好的。然后是呃一,一个，我是安徽人嘛，就找了一个安徽的工长。这工长呢，就家里这个呃呃这个，我们拐了几道弯儿也都认识。然、啊、后工长人不错。然后呢，于是
0: 我跟你说、哎，第二块多米诺骨牌就已经出现了。<笑>第一块是第第三块啊，第一块是方玲决定自己装房子，第二块是委任了自己的爸爸当工长。嗯然后第三块呢，就是觉得他爸这个工长的普通话不够流利，<笑>又找了一个拐弯的亲戚当副工长。这是第三块多米诺啊，就推下去了。啊、看看第四块是什么、啊啊？然
1: 后于是就开始了，就正式开始进行装修。然后第第四块多米诺，就是因为年前的时候我完全没有在管，我太忙了，就巨忙无比。嗯呃，我只有就是可能有的时候出差回北京，半夜里面回来看一眼房子啊，这样这样啊，行，第二天早上又飞走了。就整整的从十月中旬到一月中旬这三个月，主要的拆装过程我其实是没有在管的。但是呢，这个中间我爸和工长呢会会会时不时的就跟我说一下进度，然后拍一些照片给我看。然后，他们这个在在年前的时候，我们家完成了整个的，就是呃初装。啊，有一些后续的东西是要年后才进行的。当时想着年后就很快能做，然后这是一个我缺席的过程。这个过程呢，会带来一些你意想不到的问题。啊，就是你看起来对，乍、嗯、看起来，你比如说现在到年后疫情结束之后啊，就是现在暂缓之后呢，我们就是有可以进房装修了。然后呢，到了呃这个八月份，我回到北京，我看这个房子，哎，不错。用材呢都是，呃呃选的，就是直接去买的嘛。然后工长人也很好，很负责，然后都把你清扫了、嗯。然后你再进行软装的时候，你会发现一些细节，比如说电线的位置、插座的位置、嗯、灯的位置。对、嗯、对。然后呢，一些设计上，因为他只能站在你的角度上想这个问题，他不知道你真正的需求是什么。我呢又没有时间太多去沟通。嗯所以有一些细节是你已经遗憾了的，你必须要在软装上避开这些细节。对，而且
0: 你想一想，嗯
1: 、方玲
0: 、嗯，比如说我们经常会在饭桌那块去就工作啊、嗯，有的时候你就坐在那儿比较舒适、嗯，然后那底下其实是应该有插头的、嗯，就是所有的电路走的时候其实应该考虑到这个。嗯，但是呢，一般情况下，如果长辈给你做插座的话，他一定是电视墙那块给你做的比较多。但其实谁在电视墙下边去工作呢？然后包括，比如说那个 USB 的插头，然后包括这个所有灯带怎么个布置，然后你最后想呈现的那个光效是什么？嗯、因为我们不会天天开那个特别大的那种照明灯，所以它其实跟你未来的生活方式是有关系的，嗯、甚至。比如说你的房子如果如果是落地窗的话，虽然我没有进行过装修，但我一定想想过。比如说，如果我在做装修的时候，我一定要考虑到我的窗帘，如果未来啊全都要智能化的话，你有没有机会让它插上那个电？包括马桶旁边的那个电路的走向，你未来你如果用智能马桶，然后如果能能洗屁屁的那种马桶的话，它旁边肯定是要走电路。现
1: 在这个东西，这个电和水，整个的东西，马桶旁边不是、啊、它自
0: 己。他自己装一定会有遗漏的部分，一定会让你未来生活出现非常大的麻烦。但是插线板乱乱弄吧
1: ，我觉得这些你难道自己不比设计师更了解吗？是这样的，就我我没参与、哦，
0: 就是这个东西，就是、啊、你、嗯。我前
1: 三个月是没有参与的，现在呢，就是整个的一个请我打个简单比方哈，你比如说我们家的洗手间，就是我的主主主卫的洗手间，然后呢，主卧的洗，对、嗯、我自己的主卫。然后要买浴室柜儿，后来买的时候就发现一个问题：我们家的这个插座呀和那个呃开关按钮安得太高了，它占用了镜子的位置。然后呢，你就是比如说你看上这个浴室柜，它一米二，它的镜子大概就是一米或者是最少九十公分，就是长度。但是你发现它永远安不上，就它一定会压在那个嗯开关上面。但是开关不能挪，为什么呢？贴好瓷砖了，它、嗯、贴好瓷砖了，你不能挪、嗯，所以你只能挪你的方案。于是呢，你就变成了，我就想各种各样的方案，比如说我变成一个圆镜子，啊，放在一边，然后你洗手台、嗯、做成偏盆比如说做成右盆然后左边的地方呢，你做一个吊柜、嗯、啊，就是墙墙上的吊柜，就是你要想很多方案去妥协它。嗯然后这个种对调整妥协、嗯，然后这样子的东西，你是不是不能买现货？你只能定做，对吧？人家卖左盆的也不能卖给你，你必因为你必须要用右盆、嗯，因为你插座在左边，所以就会因为这件事情呢，你在选择上就是大大削减了你选择的余地。嗯、所以你看到很多喜欢的东西啊，你没有办法搬到家里来了。嗯、啊。这个过程呢，我也是消化了一段时间，嗯、然后后来我就在想这件事情，就是这个还是因为。呃，你嗯，这个就是像丁丁章说的，就是当你如果真的自己有时间去盯这个事儿的话，我觉得为了省点钱，或者说为了让这个东西更合你心意一点，你自己下场是可以的，哪怕忙点累点。但是当你没有这个时间，别人替你完成的时候，你就一定要找一个你可以去推翻他，你可以去，呃，让他反攻，可以去让他指责他的这么一个一个团队。我说实话哈，就是因为每次、嗯。就是我跟朋友也聊这事儿，我说，哎，我们家这个怎么怎么怎么怎么怎么弄？然后别人就说，哎，你找工长呀，你推翻让他重来呀，他其实他应该做的，这这是就是，比如说做的不好，嗯、做那，但是我们家已经不能这么干了，因为首先工长人挺好，这的确是非常辛苦啊，因为他也是觉得说，哎，你看都是都是这个安徽人，然后在家他真的挺好，但是你越是这样的人，你越没有办法用一种。消费者的用一种甲方的态度跟他说话
0: ，因为你不是以甲方的方式跟人家先进行接触，对,我,对我没有以
1: 甲方的方式跟人合作，我是以就是朋友的方式来跟人合作。可是当你有甲方的需求的时候，你就没有办法提了。但实际的在这个合同的过程当中，嗯、实际你是甲方。因为你必须要一个你想要的样子的家，然后必须对方也必须尽可能的帮你去完成这件事情，返工啊、复修啊这些事情啊，其实是非常正常的，在任何一个装修案例当中都有。所以呢，我我我我就是觉得，我跟玉州的想法不一样，的，就是如果我下一次再选择装修，我可能会选择更轻松一点的方式，而且我会根据自己的情况来判断。比如说，我真的就是有空，哎，我这半年就干这事儿了。啊，我没别的事儿干，我我会我可能会考虑一下，就是自己来
0: 。啊、我有空我也。不。如果说我
1: 真的就是觉得我没有空，我反而要找一个更省心的，就至少说我可以，我可以说他的，你这干的不对，不行，你得帮我重新来，我得有，我现在都说不出口。第一，不能说我爸；第二，我也不好意思说工长，就是他会变成了。丢给我自己的一个问题，然后像这种洗手间这种小问题呢，啊、有很多对，在这个家里面是这样。嗯、我、嗯、我在第一次装完之后，我也发誓说以后我再也不装修了。嗯，逼着我我也不、嗯、拿枪指着我头我也不。不是后来自己弄了，但是当一个新
0: 的毛坯出现在你面前了、哎，真的，真的，
1: 不住，玉舟是不是？嗯、我今我现在在这里，我还没有完全完全弄好呢，我已经觉得说，嗯，下一套我要装得更好，<笑>真的是这样，然后就,想说然后就又一样的，全都是自己来，然后装了三年。亲说,说,说你那一年，如果有，如果
0: 你们。如果你们身边有像玉洲和方宁这样的朋友，然后你正好又买了一个房子，千万不要让他碰你，不要让他们俩碰你的房子。<笑>你知道但他们俩已经上瘾了。我跟你
1: 说是这样的，就是装修它就是这样的，你不可能就是全部都完美，一点那个瑕疵都没有，不可能。所以装修从设计一开始到最后完工，它一定都是遇到了各种的问题，然后你只能。就是先看哪些东西不能变，然后来自己做调整，各种各样的那个案，我不认为真的是这样的，从头到尾都是,是硬装、软装都是这样的周周。我
0: 现在住这个，我现在租的这个房子，它不是在这个太阳宫这边吧？它应该是十年之前的装修，它就是完全精装修的，就是等于是房主没有动，进来之后就直接入住了，它的电器什么的也是它都是它配的。我会发现说，它其实在它整个。这个精装的过程当中，人家其实已经替你想到了非常多，马桶旁边的这个这个插座啊，然后桌子下边的这个插座，所有的这种合理性是非常到位的。所以其实你要尊重说大致的人家那个方案是个什么样子，它甚至有一些超前性，它会比你想的还要到。你比如说我刚才在说方玲的这个，如果。说好我们就是找了一个整屋包装包、包装包的这样一个公司。然后我是不是提前能想得比人更周到呢？未必，因为人家是装了很多个房子的。我觉得这个东西就要术业有专攻，我非常尊重专业。而且我自己甚至都在想，比如说啊，未来我的这个房子要重新去装的话，我一定什么呢？找一个我身边最好的朋友，最爱装修的人，他就觉得这事儿对他来说是一个很爽的，就像拼乐高一样，他喜欢。然后呢，再给他相应的。<笑><笑>对，在这个相应的钱，让他去找一个整包的公司。我不是说我自己特别有，就是这个何不食肉糜的状态。我想起来了，就是要我
1: 我,、嗯、我有一个之前不愿意找整装的原因，就是他们审美实在是我不太能接受那种大众的审美，太土。然后、嗯、就我包括我都不太喜欢贴瓷砖啊，嗯、就那种。然后他们他们做的那些什么那个什么什么踢脚线，还有对他们很多概念很扯淡，我真不能接受那种。我就还不如我自己来。嗯、而且其实现在有
0: 很多好的了
1: 。对对对对对，现在肯定会选择好，但是那些贵啊，不便宜啊。<笑>他动不动什么给你上一大理石啊、嗯、或者什么的台面或者什么的，你你你可
0: 以不要大理石的，你只要形式。就是你其实完成的还是你最想要的那个基础的状态
1: 。对，但是他一定会翻着背收你的钱，我就不愿意这样，因为我自己。现在赚钱
0: 不是应该的吗，姐姐？不能
1: 干那么多呀！<笑>我而且我觉得我自己，<笑>我自己能来，就是我告诉你我觉得有可能你是我自己有兴趣吧。你,
0: 你这样的话其实是。会让更多的人失业。你比如说像我们这样的人，我们也是，比如说我们在做创作，或者是我们在帮别人干事那你为什么不让人家不是说，最后发现说啊，原来主持这个事儿其实大家都可以干，为什么要让他来？他来就能更好吗？那其实人家都可以这样去想，就是我们为什么不能像尊重一个主持人，或者尊重一个播音员，尊重一个配音的，尊重一个唱歌的人一样尊重别人的专业呢？就在这件事情上，为什么我们永远都觉得自己可以做得更好？这是我一直很疑问的，就他特别像什么呢？一个电影公司的老板非要自己去编剧，就是有明明有好的编剧放在那儿，就这个意思
1: 。我现在都觉得我还是自己能装，我我还我也愿意自己去装。而且我就觉得，哎呀，都都已经有两次经验了，只能会更好。包括我现在，我也自己在刷漆，我自己换马桶，啊、我自己。你不是？那个、等一下、嗯，等一下，我还没有到自己刷漆的地步。嗯、你真自己刷漆吗对？是，自己。我跟你讲，刷漆绝对就是一件可以自己来的事儿，就是。国内走太远，真的，我跟你讲，<笑>就是以前好像就是被一种呃先入为主的这个想法给给给控制住了，觉得这些东西就是就是专业的，自己来不了。其实这些东西都可以自己动手做，一点都不难。刷漆是最最,最最最最简单的事情，所以我我现在我只我告诉你，而且我我有很多。我什么时候？嗯。
0: 我什么时候开始相信专业了？我要一定给你吵一下。我现在录音的这个房间有一有一幅画，这是一个我买的一个原版的画，我非常喜欢这个画，但是它这个比较重啊，就整个它有画框啊，然后前面是玻璃的，所以整个整个画框比较重。我专门找了一个挂画的师傅来，那个人真的是五分钟就帮我挂好了，而且从来没有出现过问题。我之前挂的所有的画，不是歪了就是后来掉了。突然间有一天，你正在卧室睡觉，咣一声。是啥？以为来了什么，后来发现自己的画碎了，就整个你那天非常狼狈，啊、狼狈心情很沮丧、啊。挂画的师傅他横平竖直，他带着真正的仪器来的。我有啊，有我有水平
1: 仪，我现在有激光测距仪，那<笑><笑>真的，我,我觉得全。生接下来要开一个整包公司。<笑><笑>我我问题是我很享受这个过程，因为装修真的不能不能是说几个月的事情，完了就完了。你住进去之后，你你的你的审美、你的想法一直都在变，而且流行的趋势也也在变化。所以，我每年都可能会对自己的房子，因为这我热爱我自己生活的地方，我我是特别想。我不想凑合，我希望就是我我眼睛所看到的地方都是我自己心里觉得舒服的，没有任何疙瘩的地方，所以我会一直不停的在变这些东西。然后现在也有很多的这种社交的软件，什么 Pinterest， 还有什么 Instagram 什么的，嗯、太多的这种能够就是自己去设计，可以抄袭，可以抄袭，可以借鉴，<笑>然后可以就是选择你自己喜欢，然后你去模仿的，因为这个也不太涉及版权，我不拿去干嘛，我是自己弄，这我觉得。这更像是一种学习。周周,周,
0: 周啊，我不跟你吵了。我现在想知道一下方林家房子什么样，<笑>因为我觉得这期也差不多了，都已经聊了五十分钟了<笑>，现在还不知道方林家到底<笑>。你们这个多米诺骨牌倒到了现在，这房子现在怎么样呢
1: ？生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山。这里是《过山情感脱口秀》
1: ，我是玉周
0: ，我是丁丁张。你们这个多米诺骨牌倒到了现在，这房子现在是怎么样呢？
1: 这房子现在就在进行最后的这个软装的阶段。嗯，你要我评价这房子怎么样？这房子还是我还是我想象的那个样子。因为我其实从一开始装修就坚信一点，就是软装可以改变一切。这、就是我我对对软装改变一切。<笑>因为我怎么都能找到办法、嗯。我跟你讲。确实是会有一些，就是觉得哎呀，当初要这样就好了。但是你最后一定会找到一个合适的方法，所以你不用着急。嗯。但但是我现在就选择东西的过程比较慢，这就进入到了一个软装的过程。因为硬装的话呢，它其实就是一个拆除，一个你的基础建设，你的新风啊、地暖啊这些东西选好了之后，地板一铺，然后剩下来的东西就是考验审美了。然后呢，我我我我在做这些的时候，其实一一直不断的被暴击啊。因为我觉得就是，嗯，嗯你当我就很怕。其实刚刚周周说他去看一些这个，比如说 Instagram 上面的这些很好看的，人家家装，你越看你就发现越发现啊，就是自己在一直不断的受到审美暴击。因为你刚选好一个东西，你就觉得、嗯、哎呦，人家的真好看啊，他在哪儿买的？他是怎么就？<笑>然后，但是你<笑>你,你要知道，<笑>房间是一个整体。你动一个东西，其他东西都得动，嗯、所以它就是变成了一这样的，所以它就变成了我为什么每天去逛家居市场，但是永远下不了订单的原因。我每天去看，所以你得要坚定，<笑>你得特别明白自己要什么样的风格。有了那个风格之后，你就色系你要定是吧？风格你要定，定完了之后，其实东西很好找。你你你自己有了一个那样的想法，你即便看到漂亮的东西，你也不会乱买，因为你知道那个东西不符合，你也会特别特别就是很。很很有自信的说，啊、哦，这个东西好看，但是不是我家里合适的东西，嗯、我所以你你得你得先定你的风格，然后你的那个房间里面，只要你的颜色能够配好的话，色调统一一致的话，不会有大问题，绝对会好看。你,你特别像是一个工长，你知道吗？就刚这段话，真的，我跟你讲，哎呦，我因为我也是一直都在不断的学习，我也就这两年，然后我才慢慢的稍微觉得，嘿、哎，好像有一点开窍了。但是我跟你说，同样呢，还是会有特别迷茫和犹豫的时候，就哎呀，这个地方到底装什么好？然后一直都拿不定主意。但是我我碰到过很多次这样的情况，我后来发现，我拿不定主意的，我就先在那儿放着，然后。就真的到有一天，好想进行家
0: 居拍照大赛、啊。绝对
1: 真的有一天，突然就发现，哎，这个顺了，然后哎，有了这个东西之后，我能定那个，然后然后那个定了，那个也就定了，然后整个一下统一起来，这问题就解决了。真的不用特别着急，尤其是软装，软装一定是后面三年、五年，甚至是十年，你一直都不断弄，这样我跟你的观点
0: 完全不一样。周周，我自己进到这房子的时候是一个空屋。当我确定了它的整体的基调和颜色之后，我就差不多一周时间建成的。所有的家具都是我在一个家具城找到的，就是因为我觉得那个家具城它跟我的风格比较搭。所以，当你出现了一个整个体系的之后，你会发现说整体就比较好弄了。所以，我现在给方莹的建议就是什么呢？你可以先定你自己最,最最最自己最重要的那个区域，就是你在家里最看重什么。如果是卧室，你就先把卧室整明白；如果是客厅，那就把客厅整明白。客厅里边你最愿意在哪儿待着，那个东西就是你的主场景。先把自己的主场景的所有的东西定好，定好主场景之后，其他东西为了搭配主场景，它就随之而来了。要不然你就会眉毛胡子一把抓。你先看到一个边桌，觉得这挺好的。又看到一个沙发，觉得这挺好的。又看到一个什么，它会让你变得无序。最有序的方法就是我刚才跟你这么说的。当然，这是一种思维逻辑啊，我、嗯
1: 、就你是一个家具店是还是一个家装城啊？家具,家具店，一个家具店，它就只进行了软装。那你的家具都是一样的
0: ？不是一样的呀，它里边有很多、啊就是，就是它是一个
1: 体系的。啊就是、即
0: 便是同样的一个家具店，嗯、对，就是你整个的体系。比如说，我都是喜欢胡桃木的，那我这个电视柜。和我的餐桌都是胡桃木的，然后我可能有一个沙发的这个边儿，它是胡桃木的，它整体有搭配的，其实，然后我的床是胡桃木的，剩下的东西比如说有皮质的。有这个真皮颜色的，有黑色的，就是它整个东西是有协调的感觉的。我开始
1: 慢慢摸到一些窍门了、嗯，就是其实这个过程呢，呃，逐渐逐渐的从痛苦，现在变成了一种就是你找到乐趣了。我觉得我可能未来更难过，<笑><对><笑>我可能我可能会未来有乐趣，真的有乐趣，未来可能会就是我对装修这件事情从痛苦开始变成了就觉得啊、哦、没有那么可怕。是啊、就是你首先要定一,一件事情，就是说它一定有遗憾。嗯就千万不要被这个遗憾蒙蔽了双眼，就觉得这房子不行、啊，然后一定能解决、啊啊，一定能有遗憾，一定能解决。还有一个就是，就他永远，你永远，我觉得想对所有就是进行装修或者正在装修的人说，不要害怕，你你永远有下一套，就真的。就是我就这么想的，就是我我我我觉得这我我为什么觉得这是一个人生的大课题，是因为我我自己在这个过程当中，你比如说我其实从后半段进来的，我从逛家居市场，然后到挑选这个合作的对象，每一个东西去选一个人，每一个东西选一个人，这不就是人生的课吗？对吧？你、嗯、你比我去逛家居市场，你、嗯、从你逛最顶尖的家居市场，我一开始是什么呢？就是还是那个省钱的观念嘛，先去看一看淘宝啊，先去看一看图片，先去家居市场，就是建材市场看一看。当当有人跟你说说你别在这看了，你先去那个好的地方看一下行不行？当我进去好的地方，就是最好的家居市场去看的时候，当我从一楼，他们也是按奢侈品店的排排序哦，一楼是最好的，对吧？嗯、呃，看完之后你就发现。自己是个大傻子，就难道人不应该在这件事情上多下点心思、嗯，多学点好的，多花点钱吗？就是好的，它真的就是好，它没办法，所以，嗯，你就会产生那个时候，你就产生了一些混乱，这就是人生了，就由奢入，就是由俭入奢入奢易，由奢入俭难。当你有了奢的体验之后，就、哦、那东西真好啊！嗯呃、我我当时我看汉斯格雅的那个那个那个。那个那个最好的那个淋浴，我说这东西真好啊！我就想家里有一个这样子的花洒，啊，完了，你回不去了。但是你怎么去平衡这件事情？因为它可能一个要几万块钱，我是不会去买的。但是我怎么去平衡这件事情啊？我我是我我一定做取舍。这个过程是每天都在、就
0: 是、定一个那个有它这个淋浴的酒店，啊嗯、找渠
1: 道，找找渠道。<笑>你找的这个渠道是最贵的渠道，真的。<笑> Uh, 你你如果这我我非常赞同，你喜欢这个，你你就能就要用你能用到的最好的。Uh, 然后你看着标签是几万，但是你可以去它的产地看看呀，是吧？<笑>我觉得玉州有没有什么做活动的呀？另一张，我觉得玉州绝对是一个就是生活当中非常极致的人。我是到我是在那儿想说，你说你看啊，我看了这个几万块钱花洒，我我不能买，那我买一个同品牌的，然后呢，可以稍微的，就是满足我这个愿望，不是因为它的品牌啊，因为比如说它的某一个专某个技术真的很很开，让我觉得很喜欢。我会退退而求其次，玉舟说：“我直接找厂家，呵呵他他比我那找那个谁，叮找渠道叫什么来着？他哎呦，我想不起他名字了。他一定能和你找到渠道。”嗯
0: ，小强对，对对对
1: 对，张小强，<笑>特别相信星
0: 他能给你找一个二手的，十、啊、个八同城的广告，界界
1: 你挑一个。搞装修找小强，<笑>对，就是这个这个过程。刚才挺好玩的，真的。嗯
0: 嗯，刚才这样啊，刚才方林跟所有正在装修和准备装修的人说，嗯、一定还有下一套，嗯，对吧？嗯、就是你要这么想。我呢，嗯、作为一个还没有还没有装修过的人，我想跟那些装修的朋友说，差不多得了，<笑>别天天凿了。<笑>就是我现在我很痛苦啊，因为最好是最近疫情结束了之后，导致很多地方都在装修。有一天我就发现我们家楼下七零二开始装修了，而且是那种大钻大磨地。哎呀，就是每天就是在你的头上萦绕，我就感觉自己住在一个牙医家，就是然后呢，我就很想住到我们同小区的那个朋友家，结果那天我就收到了那个朋友的，那个微信，他说我能不能抱着小孩来你家躲一会儿？他、啊、说他们家楼上在装修，而且比我们家，比我们家大型多了，就是那个完全是属于把所有地面全刨开那种，就是跟他们家相比，我们家这个绝对小打小闹。
1: 是，这个真的是特别惨的、啊，就是你真的住在那个工地旁边、嗯，最糟心的你知道是什么？就你不知道那个声儿什么时候能结束，然后它又什么时候开始对？对，主要是这个未知会让你觉得很很心烦意乱。那你在，所以我们今天
0: 录音都选择周六。哦
1: ，原来是这样。对
0: ，平时是不知道它什么时候会突然间来几下
1: 。那你们那不是精装修嘛？人家等于就全部都推翻了是吗
0: ？对，它就全刨开了。
1: 我觉得精装修其实，在市场上是有存在必要的。说实话，因为我觉得精装修不要往回聊了，精装修可以统一那些
0: 时间已经超长了
1: 。精装修可以统一那些并不并不完，就是并没有审美的审美啊。我觉得这个。我我突然
0: 觉得、嗯，好了，亲爱的朋友们，这里是过山七感脱，我必须强行结束这期节目。
1: <笑>我也觉得，<笑>就,很就是你需要方玲家，方玲家要强行结束这期节目，彻
0: 底垮掉。<笑>好，你结束
1: 你结
0: 束。<笑>希望大家希望大家欣赏我的理念，让大家都要学会全屋整装，然后减少自己的麻烦，减少自己跟家人犯毛病的这个机会。然后给自己多一点时间去干点别
1: 的。生活就是爱过一个又一个，再
0: 翻过一座又一座山，一座,一座,一座,山,座山。这里是过山情感脱口秀
1: ，我是玉洲
0: ，我是丁丁张。